0: für sich selber anzuwenden. Also schnapp dir das Buch am besten jetzt sofort. Den Link dazu findest du unter nicolewehen.de/buch und natürlich überall da, wo es Bücher gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Ich habe in diesem Jahr ähm, etwas für mich selber wiederentdeckt, und zwar meine eigene Verletzlichkeit. Ich habe in der Vergangenheit gelernt, vor allem in meiner Kindheit, dass Verletzlichkeit, Weiblichkeit eher Schwächen sind und eher der Teil in mir ist, den ich versuchen sollte zu verstecken beziehungsweise zu verbergen. Und in diesem Jahr ist mir sehr, sehr bewusst geworden, wie wichtig doch die weiblichen Qualitäten und die weibliche Energie vor allem im Businessaufbau ist. Und ich habe heute jemanden hier im Podcast, die ich äh, in diesem Jahr in einer Mastermind kennenlernen durfte. Es ist eine ganz fantastische Unternehmerin, die mehr Weiblichkeit in die Welt bringen möchte, die Frauen dabei unterstützen will, sich mit ihrer eigenen Weiblichkeit zu versöhnen und vor allem auch ihre eigene Weiblichkeit zu umarmen und nach außen zu tragen. Es wartet wieder eine ganz, ganz besondere Podcast-Folge auf dich. Aber bevor ich dir jetzt zu viel verrate, setz dich einmal zurück, nimm dir eine Tasse Tee oder einen Kaffee und genieß dieses Gespräch, was sehr in die Tiefe geht und was vor allem dich dabei unterstützt, deine eigene Göttin in dir zu entdecken. Herzlich willkommen zum Podcast, liebe Julia. Ich freue mich mega, dass du heute da bist. Ich bin total aufgeregt, dass wir dieses Gespräch führen, weil ich natürlich deine Reise so ein bisschen kenne, wenn auch nicht alles. Und ich weiß, dass hier ganz, ganz, ganz viel Mehrwert drinsteckt für meine Hörerinnen und Hörer. Und bevor wir da aber irgendwo mit deiner Geschichte anfangen, stell dich doch gerne einmal zuerst vor.
1: Danke erstmal für die Einladung, danke für alle, die hier sind, die zuhören mögen und mein Name ist Julia, ich ähm, komme ursprünglich aus Berlin, habe eine lange Zeit mit meinem Herzmann, mit dem ich jetzt seit über 13 Jahren auf der Reise bin, also mit ihm zusammen bin, in Beziehung bin in Kiel gelebt, eine lange Zeit. Da haben wir unseren Sohn in einer Hausgeburt empfangen dürfen. Und jetzt bin ich seit über sieben Jahren Mama. Und wir sind letztes Jahr, Mitte des Jahres, also vor nunmehr eineinhalb Jahren ausgewandert nach Costa Rica, weil die Entscheidung anfiel, geht er in die Schule in Deutschland in diesen krassen Zeiten? Und da haben wir gesagt, komm, wir wandern aus, das wollten wir schon immer. Es ist die beste Zeit, das jetzt zu tun. Und sind seitdem hier in Costa Rica ähm, reisen auch viel rum und ja erfüllen uns da auch immer mehr Träume, sehen da das Privileg, was wir haben, aber auch das, was wir uns erschaffen haben. Und ähm, zu mir persönlich und auch zu meinem Business ist meine Geschichte, dass ich immer sehr künstlerisch tätig war. Ich habe äh, getanzt, seit ich vier Jahre alt bin, geschauspielert, seit ich neun Jahre alt bin und äh, mit 15 angefangen, Tanz zu unterrichten. Und es war immer schon so ein unternehmerisches Gefühl. Meine Mutter hatte so einen Kreativwerkstatt mit anderen Frauen aufgemacht. Das heißt, ich bin so aufgewachsen. Du kannst machen, was du möchtest. Also auch da in Privileg sozusagen reingeboren. Ne? Du kannst machen, was du möchtest. Du darfst machen was immer. Das sei also auch künstlerisches. Und so stand ich vor der Entscheidung nach dem Abitur. Ich Schauspiel studiere oder Musical, ähm, oder ob ich was anderes mache. Und ich wusste damals schon, weil ich hatte ja geschauspielert ab äh, neun Jahre alt, also richtig früh, ähm, was das für ein Business ist. Also zu wie vielen Castings man gehen muss, nach also abends, ähm, am Wochenende, bis in die Nacht wird gedreht, gearbeitet. Und das wollte ich nicht. Ich wusste immer schon, ich würde da gern selbstbestimmt sein. Ich würde gerne auch eine Familie haben können. Und so habe ich mich dann für irgendwas mit Medien entschieden. Also ich war so, okay, noch so Generation ich muss studieren oder halt so diese Haltung ähm, habe dann Medienkultur studiert ähm, das aber auch für mich sehr genutzt war in Barcelona ein Jahr und ja viel gereist bis ich irgendwann dann als mein Sohn geboren wurde ähm, ihn gestillt habe und eine Nachricht bekommen habe von einer Freundin du bist der Leuchtturm ich musste da an dich denken ähm, von einer Online Coachin aus den USA und dann habe ich das gesehen, dachte, sowas gibt's, Online-Coaching, was? <lacht> und da war dann diese Idee geboren, das mache ich, das bin ich. Und dann ging sozusagen für mich die Reise los.
0: Total spannend, also eigentlich mehr äh, einem Impuls folgend auch, ne? Also nicht so irgendwie so ganz klar, ich habe irgendwie einen Plan oder eine Struktur oder so, sondern wirklich Impuls und los geht's.
1: So habe ich das immer gemacht, so war es auch schon in meiner Kindheit. Meine Eltern haben mich immer daran unterstützt. Für mich war das also normal. Ne? Für mich war ja auch dann die Annahme, das geht für jeden so. <lacht> und ähm, ja, ich weiß privilegiert. Also für mich leider nicht. <lacht> ja, 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 ich weiß. Also auch hier ein Privileg und meine meine Brille natürlich. Das ist mir total bewusst. Und gleichzeitig hat mich das immer groß denken lassen und immer alles umsetzen lassen und mich immer künstlerisch ausdrücken lassen, wofür ich natürlich wahnsinnig dankbar bin meinen Eltern und ähm, ja, dass das mir so möglich war. Ja.
0: Und wie sieht dein Business jetzt heute aus? Und und was was genau machst du? sozusagen
1: Ich habe ein Online-Business, in dem ich Frauen in ihre wahre weibliche Urkraft begleite. Das ist mein Anliegen. Also meine Vision ist, die Weiblichkeit auf die Erde zurückzubringen. In in den Körper jeder Frau, wenn sie es wählt. Durch den Körper jeder Frau, durch jede Frau, wenn sie es wählt. Und auch durch unsere Männer. Also wir alle haben ja auch unsere weiblichen und männlichen Qualitäten in uns. Und das ging durch meine eigene Heilreise los tatsächlich. Weil ich, ähm, wie viele von uns gelernt haben, als als Mädchen, als Jugendliche sich zu übergehen, keine Grenzen zu haben, ähm, ja, Sex mit Liebe zu verwechseln oder das machen zu müssen, zu glauben, man muss irgendwas machen. hat da mir viel Missbrauch zugeführt, äh, gerade in meinen jugendlichen Jahren und ähm, hatte so mit Symptome wie keine Lust auf Sex, Schmerzen beim Sex, dachte, man kann nicht zum Orgasmus kommen als Frau, bis ich äh, gelernt habe, dass das würde theoretisch gehen und da schon ein bisschen verzweifelt war, dass das für mich nicht funktioniert hat. Bis ich meinen Herzmann getroffen habe vor jetzt über 13 Jahren und ich irgendwann bemerkt habe, hm, das wird ja jetzt was Längeres, da müsste ich mich der Sache mal mehr widmen, weil dann so fühle ich mich nicht gut. So, so ist es nicht, ist nicht schön. Und dann bin ich da auf die persönliche Reise gegangen und ähm, mit meiner Mutterschaft äh, ist nicht nur die Idee des Business geboren worden, wo ich damals noch dachte, ich ähm, mache YouTube-Videos zum Thema manifestieren und meditieren, also was ich zu dem Zeitpunkt halt wusste und gelebt habe, ähm, aber auch mit der Initiation Mutterschaft ging auch los, dass ich mich noch mehr übergangen habe erstmal, also total in die Rolle der Mutter gefallen bin, die sich aufopfert, die gar keine Bedürfnisse mehr hat und ähm, auch, das, auch die Sexualität war noch, es war, es war noch krasser das Thema, es war noch schlimmer auch für mich so, in den Schmerzen, in den, in den Ängsten und ähm, ja, dann habe ich mich massiv damit beschäftigt und bin da massiv erwacht, ohne irgendwo angekommen zu sein. Aber es war für mich wie ein Erwachen. Ähm, alle, die Mama sind, kennen das wahrscheinlich, dass Mutterschaft immer eine Form von Erwachen oder von Wachstumsschub mit sich bringt. Dass es sowas wie limitierende Glaubenssätze gibt, dass man das ändern kann, Ja, dass ähm, ich, ich das in der Hand habe. <lacht> und ähm, habe so viel... In der Zeit erforscht und geheilt und das hat natürlich dann direkt auch maßgeblich mein Business geprägt, weil dann war es so, ähm, weil ich auch immer aus meiner Erfahrung spreche in meinem Business und weitergeben will, was ich lerne, dass es ganz klar war, dass es in meinem Business eben um Weiblichkeit und Sexualität gehen
0: wird. Und wie war das so für, also ich meine, du hast ja gesagt, in deinem Umfeld warst du sowieso, durftest du immer, oder was heißt, durftest bist du immer dazu, ähm, sagen wir mal, angeregt worden, auch so deinen eigenen Weg zu gehen und, und deinen Impulsen auch zu folgen etc. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du von deinen Eltern eher weniger, äh, äh, sagen wir mal, überraschte Gesichter äh, gesehen hast, aber vielleicht von anderen Menschen, weil so über Sexualität zu sprechen oder über Weiblichkeit etc., ich finde, ähm, dass... Das ist noch nicht so so gängig und ähm, vor allem das das Thema mit der Mutterrolle, diese aufopfernde Mutterrolle. Ich frage mich manchmal, wo die eigentlich herkommt, wo dieses Bild der der Mutter, die alles kann, alles macht und dann auch noch die Sexgöttin ist vor dem Herrn etc. etc. Ähm, also ich habe mich ja auch ganz viel mit mir selber beschäftigt, wobei die Geburt meiner Kinder war für mich keine, kein richtiges Erwachen. Ich habe versucht, weiterzuleben wie vorher. Das war auch sehr interessant. Ne? Also so, als ob gar nichts passiert ist. Ich habe sogar beruflich weiter Vollgas gegeben auch. Ne? Aber das würde mich mal interessieren, wie, wie da so dein Umfeld drauf reagiert hat. Ne?
1: Ich weiß noch, wie ich das meiner Mama, meiner Schwester gesagt habe. Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt äh, schon getrennt. Das war auch äh, eine, eine schwere Phase für mich, eine, eine sehr depressive Phase für mich tatsächlich. Als ich meine Eltern getrennt haben, ist für mich die Welt zusammengebrochen. Äh, ich hätte das nie gedacht. Und ähm, dann war es ja so, ich erinnere, ich sage es meiner Mama und meiner Schwester und ich sage es meinem Papa und meiner Mama und meiner Schwester haben gesagt, naja, wir wussten ja schon vorher, dass du in der Sekte bist. So wie die Sachen, mit denen du dich beschäftigst und so. Und ne? weil ich ja dann immer schon um die Ecke kam, Leute, es gibt Manifestationen, Leute, es gibt. Habt ihr schon davon gehört. Und das war direkt so ganz trocken. Es war so, ah also, oh ja, nee, klar, super. Danke für den Respekt <lacht> und natürlich den Humor. Und ich glaube, so haben sie es mal beäugelt. Und ähm, ich weiß, dass meine Mama heute sehr stolz auf mich ist, dass sie all dem folgt, was ich mache, dass sie auch sehr inspiriert davon ist. Und auch mein Papa, der kommt aus der Businesswelt, der war IT. Übersichtsmanager bei Coca-Cola in Berlin. Äh, Friedrich Strasser hat ja das geführt. Der, war, der hatte immer hohe Positionen in IT-Firmen in Deutschland. Ähm, der hat sich heute seinen langjährigen Traum äh, erfüllt. Vor eineinhalb Jahren ist er losgesegelt um die Welt. Also ich bin da so stolz auf meinen Papa auch. Und auch er ist mein Vorbild da im Großdenken und, und Umsetzen. Immer gewesen. Immer gewesen. Es ist auch da, wo ich mein Business-Teil herbekomme <lacht> von meinem Papa. Der mich immer hat äh, auch inspiriert mit seinen Entscheidungen und seiner Klarheit und wie man führt. Immer schon. Und der, der hat damals noch so gesagt zu mir, willst du nicht wenigstens Journalismus studieren? <lacht> Wenn es schon nicht Wirtschaft wird, Business wird, willst du nicht wenigstens Journalismus Und das war lange mein Plan. Es war so, werde ich Tierärztin, Schauspielerin, Tierärztin wegen Hallo Charlie bei ZDF damals. Ich weiß nicht, ob man kennt noch, aber also Tierärztin, Schauspielerin oder Journalistin waren meine Aussichten. Ja? Und dann war es dann irgendwann klar nichts davon. Und dann war es halt schon so ein bisschen, mh, ich unterstütze, ja, ich finde es nicht cool. <lacht> ähm, so, ähm, Wo er auch heute sagt, wow, ne, wow. vor allem auch mh, die Zahlen äh, sprechen ja nun mal auch für sich, die ich schreibe. Und ähm, da war er dann spätestens da als Businessmann auch ähm, beeindruckt oder hatte Respekt vor dem, äh, was ich da aufgebaut habe,
0: ja. Ja, da kann man auch, also das ist halt auch äh, total cool, also ich mag das total gerne, mir deine Sachen anzuschauen, weil ich da immer, ich fühle mich da immer total wie zu Hause irgendwie, also es ist ganz interessant, ne, also ich also ich finde das mal sehr, sehr spannend auch an der Stelle, wie sich das dann so für mich anfühlt. Du hast dann entschieden, du hast gesagt, das mache ich und dann war alles von da an nur noch Engelschöre und äh, rosig und Ros
1: <lacht> <lacht> voll der Bombenerfolg
0: und der Übernacht-Erfolg. Leider nein. nein.
1: Leider nein, leider gar nicht. Ist da die
0: klare Aussage.
1: Ja, das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Und wir sehen bei Instagram, was wir sehen und glauben, es ist immer alles wunderbar. Aber was bin ich durch Tiefen gegangen? Was bin ich vor allem? Also das größte Ding für mich ist, dass ich gerade dadurch, na, einerseits hat mich meine Familie enorm unterstützt, mein Leben lang. Um, aber andererseits habe ich natürlich auch gelernt von meiner Mama und meiner Ahnreihe, meiner, meinen Omas etc., wie Weiblichkeit geht, wie Frau sein geht. Und das lernen wir immer von der ersten Frau und das ist meistens die Mama. Und wenn die sich selbst in irgendeiner Form übergeht, wenn sie in irgendeiner Form aufzeigt, dass sie sich selbst nicht wertvoll fühlt, sich auch vielleicht unter den Mann stellt, weil wir das einfach, ähm, ja, in unserer Historie, in unserer Gesellschaft, in den letzten Jahrhunderten, würde ich sagen, hat sich das so entwickelt. Wenn wir jetzt noch gucken, die 30er, 40er, 50er, dann ist das ja die Frau, die am Herz steht, die halt für die Kinder zuständig ist und nichts weiter. Und auch hier, wenn das deine Berufung für dich ist, mega toll. Aber wenn du halt merkst, eigentlich würde ich so gerne Business aufziehen oder diesen tun oder dem Hobby nachgehen, dann ist es natürlich unfassbar nicht schade, weil wir haben ja die Möglichkeit, aber eben die Möglichkeit, ähm, dann wichtig, das zu reflektieren und dahin zu schauen und zu sehen, lass uns die Frauenrolle historisch ändern, Ja von dem hin zu der Emanzipation, wo das auch gut ist, aber auch nur so gut, weil dann ist die Frau die Superfrau der Gesellschaft, die, wie du gerade das auch schon schön beschrieben hast, äh, zu leisten hat, so dass sie äh, entweder im Burnout landen wird oder in der Depression oder sonst wo. Und hier ist wichtig, ist zu sehen, okay, wie können wir jetzt eine neue Frauenrolle ähm, kreieren durch uns selbst, durch das, wie wir es vorleben, indem wir auch mit dem weiblichen Zyklus gehen, indem wir, wir Frauen anders sind als Männer und gleichzeitig natürlich ähm, die Möglichkeit haben sollten, Kinder haben zu können und uns ausdrücken zu können und und ähm, ja, auch auch Geld verdienen zu können etc. Und, und, und weil ich so aufgewachsen bin, dass ich mich nicht gespürt habe als Kind, als jung, wenn ich nicht zurückspüre, und ich kann mich noch spüren. Ich kann spüren, wie das war als Kindjugle, zum Beispiel als Jugendliche. Dann fühle ich mich rückblickend so automatisiert, so ein bisschen wie ein Roboter, so, so ständig alarmbereit, was, wie ich Chameleon-mäßig gerade zu sein habe für die Person, die vor mir ist. Also stark im People-Pleasing, stark im im <lacht> Lächeln und klar und ja, und ich bin das brave Mädchen und ich bin die Entertainerin, das weiß ich schon immer, ja, so mit Witz in den Raum kommen, aber auch durch. People-pleasing teilweise, ich wusste, das kommt gut an. Und das war für mich definitiv rückblickend Trauma-Response, ja? also auf Basis des Entwicklungstraumas oder historischen Kollektivtraumas, ja, da gibt es ja sehr, sehr vielschichtig auch Trauma, ist ja nicht nur ein Event und irgendwas Schlimmes ist passiert, habe ich da definitiv lange daueralarmiert Dauer gelebt. Und das war das, was im Business eigentlich das Schwierigste für mich war in den letzten Jahren. Also ich mache es ja seit 2018 habe ich das Business. Also vier Jahre jetzt bin ich im Business. Ich habe jedes Jahr mehr als verdoppelt meinen Umsatz und Gewinn ähm, von Anfang an. Ähm, ich war von Anfang an, als ich dann gelauncht hatte in dem ersten Jahr, also 2018 am Ende habe ich gelauncht, 2019 war ich direkt sechsstellig. Also Und es war nie mein Ziel im also ich war ja nicht ähm, auf Business ausgerichtet am Anfang, das kam jetzt halt später auch hinzu. Ähm, das Weiblich-Business-Führen mir auch einfach so ein Anliegen ist. Und so war bei mir das größte Thema eigentlich, ich muss leisten, um geliebt zu werden. Ich muss die anderen glücklich machen. Ich muss andere glücklich, das ist meine Verantwortung, Menschen glücklich zu machen. Und somit habe ich einfach, ja, einfach mich tot gemacht mit arbeiten ja also habe dann eben dem Mama sein bis um eins gearbeitet und ich habe schon den Schlaf auch aufgeholt aber was habe ich da durchgezogen und das ist auch cool auf der einen Seite möchte ich auch sagen ich finde Disziplin ist etwas was es braucht und was hilft so gerade in unserer Gesellschaft auch für die die Generation und die nächste. Ich finde das sehr wichtig, dass wir diesen Wert halten weiter und äh, natürlich hat es mir ein krasses Fundament aufgebaut, aber eben auch auf welchen Wurzeln. Ne? Wenn vieles aus Angst war, aus Angst mich irgendwie so ja, zeigen zu müssen, dass ich es verdiene, ja mir zeigen zu wollen, anderen zeigen zu wollen, dass ich es verdiene und habe mich natürlich dadurch auch stark im Drama Dreieck mit Menschen bezogen, so dass ich dann Ne, im Dreieck der Retter-Held bin, die Person Klient-Opfer und das kippt gerne, Retter-Held zum Bösewicht. Ne? dass ich natürlich ähm, dann die war, die die Person rettete. Also aus meiner Perspektive war das ja meine Aufgabe. Ja, wenn das dann nicht so war, wie die Person sich das dachte, war ich natürlich die Böse. Und ähm, zu sehen, dass das nicht echtes ist, wo jemand schuld ist, also dass die Kliente nicht schuld, ich bin nicht schuld in, in der Vergangenheit, sondern wir eben letztendlich familiensystemisch unsere Themen <lacht> aufgezeigt bekommen und egal wo, ob im Business oder sonst wo, ähm, heilen müssen oder hingucken müssen, das ist eigentlich das Krasseste für mich gewesen auf meiner Reise. Ähm, immer wieder so, ja, ne, so in den Verletzungen mich wieder zu finden und in der Erschöpfung und in der Trauer und in in dieser, in der Rohheit, weil ich immer sehr verletzlich alles geteilt habe, von Anfang an bis jetzt immer. Es ist Ganz wichtig für mich. Und das war eigentlich so das Krasseste. Neben was auch immer alles ich jetzt erzählen kann, ne? also was passiert ist beim Business auf und Ausbau
0: Ich finde das super, super spannend, was du gerade alles erzählt hast. Und allem voran hatte ich das Gefühl, du redest von mir. <lacht> ja, das war echt total interessant, auch wie du erzählt hast, dass du da so reingespürt hast und also auch noch zurückgehen kannst, wie du dich damals gefühlt hast und dass du die wie so ein Roboter auch gefühlt hast. Und dass das People-Pleasing äh, für dich halt am Anfang im Business natürlich auch äh, eine gewisse, ein gewisses Thema war. Und das Allerspannendste, und das möchte ich einmal noch mal kurz wiederholen für dich als Hörerin oder Zuhörerin an der Stelle, ist dieses, dass, wir diese, dass das Leben uns reflektiert und dass wir all unsere Themen immer wieder antreffen an unterschiedlichen Punkten, wo wir stehen. Und ich finde, es ist nirgendwo so intensiviert tatsächlich wie im Business. Also das ist oft so das Gefühl, dass ich habe oder die Erfahrung, die ich auch mache, ist all das, was ich wegdrücke, was ich nicht anschaue, was ich, wo ich mich nicht mit beschäftige, was ich nicht heile. das kommt immer wieder und klopft an und zeigt sich immer wieder in unterschiedlichen Facetten und Formen.
1: Weißt du, das fühle ich auch, ähm, gerade kommt mir so ein Bild, warum das so ist, weil ich fühle das für meine Mutterschaft im Grunde schon auch so, aber weil wir als Unternehmerinnen immer mehr in unser Licht gehen, quasi das das Gleichgewicht immer mehr die Dunkelheit also die Schatten äh, will natürlich ins Gleichgewicht ne also das will im Gleichgewicht sein dass was immer im Schatten ist genauso hochkommt wenn wir so sehr ins Licht treten ja kam mir jetzt gerade einfach und ich finde es wirklich spannend, dass es so ist ne? dass wir das so erleben als Unternehmerinnen
0: mhm. ja und auch das was du eben gesagt hast mit der Disziplin ja hey, ich denke manchmal also ich bin ja in, in eine etwas andere Generation noch mal ich glaube ich bin ein paar Jahre älter als du. Ich bin nicht ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein paar Jahre älter bin. Ähm, auf jeden Fall in meiner Generation äh, hat man halt auch noch so dieses Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ist vielleicht auch ein Satz, den du kennst, äh, oder dieses, ähm, dass man nicht dass man nicht ähm, groß aufmuckt, sondern dass man so sein Ding macht, Kopf runter und machen, 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 ja arbeiten und abarbeiten und so weiter. Und ich habe in meiner ersten Karriere, ich bin... Ich bin so eine klassische Karriereleiter raufgeklettert, äh, bis hin zum amerikanischen Großkonzern, wo ich zum, zum Schluss in der Führungsverantwortung war und ich habe das nie hinterfragt, was ich da eigentlich alles mache. Also ich habe Marketing studiert oder BWL mit Schwerpunkt Marketing, weil mein Vater vorgeschlagen hat, dass das eine gute Idee ist. Also es war wirklich so, ja, bist kreativ, aber du kannst nicht zeichnen, dann studier doch mal Marketing. und ich habe das wirklich äh, tatsächlich erst angefangen zu hinterfragen, als meine Eltern nicht mehr da waren. Also meine Eltern mussten erst beide sterben, bis ich an den Punkt gekommen bin, mich zu fragen, was ich hier eigentlich den ganzen Tag über mache. Und ich habe mich immer wahnsinnig getrieben gefühlt. Und Disziplin hat da eine große Rolle beigespielt. Und dieses, ich muss das tun, ich muss äh, etwas leisten und nur wenn ich leiste, dann bin ich jemand und nur wenn ich leiste, dann bin ich wertvoll. Und diese Verbindung, diese, also diesen Glaubenssatz für mich zu lösen, hat einen riesen Unterschied gemacht. Ne? Also auch anzunehmen, Pausen zu machen, was ja so krass ist, dass das die wenigsten machen auch tatsächlich oder viele so sind. Absolut, absolut.
1: Und ich, zwei Sachen kommen mir auch dazu nochmal direkt. Erstens, ich weiß nicht, ob du oder auch an alle Hörerinnen gerichtet oder Hörer Human Design kennen, aber ich finde es eine schöne Möglichkeit, einmal dazu checken, auch was wir da für Energietyp sind. Du no, kannst auch astrologisch oder und du lässt es und lernst dich einfach gut kennen und weißt, ob du jemand bist, der ein bisschen mehr Rückzug braucht, ein bisschen weniger Rückzug, mehr brauchen we äh, Pausen weniger, weil da sind wir auch unterschiedlich alle. Und für mich ist es zum Beispiel so, dass ich mich mittlerweile einfach unfassbar gut kenne. Ich weiß ganz genau, wie meine Energie funktioniert, wann ich eine Pause brauche. Und die Disziplin ist für mich mittlerweile nicht mehr aus diesem Schmerz geboren eben, sondern jetzt ist sie geboren aus diesem intrinsischen weiblichen Impuls, aus der Intuition, aus der Eingebung, aus diesem, oh, das will ich umsetzen. Mm, das möchte ich gerne kreieren. Das möchte ich gerne auch vermarkten, weil ich, weil ich möchte, dass Frauen das machen können. Das ist für mich beyond Männlichkeit erstmal. Das ist, hat erstmal nichts zu tun mit, wie verkaufe ich das oder mm, was wäre strategisch jetzt schla schlau zu launchen. Das ist für mich was ganz, wirklich verbundenes mit mir. Das ist richtig. Und es war ja im Grunde schon immer so, aber da lag halt immer noch der Schmerz drüber. Ne, weil es war ja schon früher auch dieses, boah, ich will, dass Frauen auch wieder ja, ihre Sexualität genießen können. Also ich möchte, dass alle das wissen, was ich jetzt weiß, was mir geholfen hat zu heilen. Ja, ist ja klar. Aber auch jetzt ist es so, dass ich, dass es aus der Weiblichkeit geboren ist und dadurch fühlt es sich ganz anders an. Weil wenn ich dann Disziplin einlade und sag, okay, das ziehe ich jetzt durch, weil das ist dann cool, wenn wenn es fertig ist, dann kann ich immer noch spüren, boah, nee, das wäre jetzt nicht in Selbstliebe, ich habe Hunger oder ich brauche eine Pause oder ey, komm, das mache ich jetzt halt morgen fertig. Oder es ist halt so dieses, oh, Vögelchen, okay, komm, wir ziehen jetzt durch, ne, so das ist, ergibt halt auch irgendwie Sinn, so, weil dann ist die Kehrseite der Weiblichkeit, ist halt dann auch ne die fehlende Männlichkeit, eben wieder die Disziplin und wenn es aber ausgeboren ist, und da dazu möchte ich auch uns alle einladen, gerade, wenn du zuhörst, so was willst du wirklich? Was gibt dir Feuer? Wo bekommst du Lust aufs Leben? Weißt du, wenn wir auch so Sexualität und Lebenslust, Lust aufs Leben, so wo merkst du so, oh, da fühle ich mich lebendiger, wenn ich weiß, da könnte ich was beitragen oder da könnte ich ein Projekt umsetzen, da könnte ich diese Welt zum besseren Ort machen, mm, dann hast du ja eine Energie im Körper, da brauchst du dich nicht irgendwie mit Strategien motivieren, also nicht ne, sagen, oh, wie kriege ich mich motiviert? Da hast du, da hast du Feuer im Popo. <lacht> Und, und dann kannst du wieder spüren, oh, uh, ich brauche eine Pause und das hat sich für mich enorm geschiftet in den letzten zwei Jahren, im letzten Jahr und natürlich immer mehr und ja, das ist einfach eine Einladung, die ich dazu aussprechen möchte, dass wir uns da alle weiter reflektieren und üben, wirklich aus der Kraftquelle der Weiblichkeit zu schöpfen, weil das kann ich dir aus Erfahrung sagen, geht, geht so und ähm, das geht für jede Frau, das ist, ja, das ist ja für uns alle, das ist für uns alle gleich und, ja, ich denke, da liegt einfach eine, eine ganz große Chance für uns alle und vor allem für uns alle Frauen da drin.
0: Halleluja, kann ich dir nur sagen. Also echt großartig gesagt und ich fühle das total. Also ich kann das total 100% unterstreichen, jedes einzelne Wort, was du gesagt hast, auch diese Weiblichkeit mehr ins Business reinzubringen. Also ich bin jemand, der halt gelernt hat, ähm, also mit KPIs und mit Zahlen und mit was laun das macht am meisten Sinn, jetzt zu launchen, damit ich diesen Umsatz hier generiere und so weiter und so fort. Und seitdem ich meiner Intuition folge, meiner Freude vor allem auch dazu folge, ähm, ist die Qualität eine ganz andere, die Qualität der Erfahrung, was den Launch angeht, die Qualität der Erfahrung des Produkts an sich, also wenn ich das durchführe, das Produkt, ähm, auch die Qualität an Leuten, die ich mittlerweile anziehe, die Frauen, die mittlerweile in meinen Räumen sind, sind ganz anders, da, da, ist, kein, da ist kaum mehr Opferhaltung, äh, ist ganz, ganz viel Selbstverantwortung, ähm, aber eben nicht von so einem Ort der äh, der ich muss das alles alleine und selber machen, sondern mehr von diesem, aha, ich verstehe, dass ich da auch einen gewissen ähm, einen gewissen Anteil dazu beitrage, dass das Ganze hier dahin führt, wo ich ja möchte, dass es hinführt. Und ich habe mich da ganz lange dagegen gewehrt, gegen diese ähm, weiblichen Elemente, muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe am Anfang gedacht, nee, also die spinnen ja alle, ja, also also es ist wirklich, ich hatte die größten Vorurteile und da rede ich mal total gerne drüber, weil ähm, wir sind halt alle Menschen und wir lernen dazu und es ist vollkommen in Ordnung. Und ich weiß, dass es halt auch vielen so geht, vor allem denen, die halt in so in so strategischen, hat einen sehr dominanten Vater, weißt du, also halt auch so ähm, in, diesen, in diesen Reihen unterwegs sind. Und wie gesagt, in meinem Business-Kontext, ja, bei meinem amerikanischen Großunternehmen, wo ich zuletzt war, da hätte ich, wenn ich da gesagt habe, ich habe meine Periode, das war immer so, das wollen wir nicht wissen, ne? Und eher durchzupeitschen, ne? Da schmeiße ich mir halt eine Pille ein und gut ist. Und heute wirklich bewusst und das ist was, was ich im, im letzten Jahr jetzt lernen durfte, ist, welche Rolle ähm, die der Zyklus spielt, ja? Und wie schön das ist diese Rolle auch anzunehmen und wie befreiend das ist, sich zu erlauben, jeden Monat in diesem Rückzug auch zu sein. Ne? Und das, was daran, dass das so natürlich ist. Und ich habe irgendwie so gelernt, das ist so, so, nee, ne, das ist so, wollen wir nicht. Und ähm, Frauen sind zickig und dann werden sie eh nur schwanger und dann kann man nichts mit denen anfangen. Und dann sind sie Rabenmütter und also was ich nicht alles für Klischees auch. Ähm, an, mit denen ich leben durfte oder musste und äh, Klischees ich selber hatte. Ich will da auch immer gar nicht sagen, ja, die anderen sind schuld, sondern ich hatte selber tatsächlich auch ganz, ganz viele solche G Gedankengänge auch selber. Und das dann aufzuräumen, ja, da, da halt einfach dabei zu bleiben, beziehungsweise sich zu erlauben, dass das einfach auch dazugehört, dass es kein Schwarz-Weiß gibt, ja, dass es auch was dazwischen gibt und dass es vollkommen in Ordnung ist, sich da Pausen zu erlauben, finde ich total. War für mich ein Game Changer.
1: Das sagt sich so, ne? Pausen machen. Klar. Aber es ist das eine zu sagen, ich habe die Selbstliebe, jetzt zu essen, wo ich Hunger habe und, oder wo ich merke, ich bekomme Hunger und nicht erst, wenn es zu spät ist, wenn man dann irgendwie rumnascht, anstatt zu essen, was der Körper eigentlich wollte oder so, ne? Das sind so Sachen, die machen einen Riesenunterschied und als du gerade gesprochen hast, musste ich an meine Mama denken, die hat nämlich früher, als ich, ähm, Gott, wie alt war ich da, zehn oder so, die hat äh, zu Hause immer Qigong gemacht, ja, so langsam sich bewegt, ich sehe das noch vor mir und Karten gezogen und ich dachte immer so, boah, ne, bald äh, haben wir die verloren, ne, bald ist sie raus, ne, oh mein Gott, ne, wirklich, also ich saß, just saying, ne, so da saß ich auch mal so da, bis, mein Lieblingsfilm war immer Cinderella, sie mir die Karten gelegt hat und ich habe natürlich die Märchenkarte Cinderella gezogen, also Aschenputte und dann war ich so, hm, <lacht> erstmalig, hm. Zufall, habe ich auch noch gesagt, Zufall. Drei Tage später gleiche Karte wieder gezogen. Hm. Ja, und äh, das heißt, ich bin damit auch aufgewachsen, eben und meine Mama war eben auch immer schon so, ja, das hat wohl wie die Bedeutung und solche Sachen, ne? wo ich immer schon so ein bisschen so dachte, ne Papa und ich besaßen oder so, ja, so. Und, ähm, und ne, so ging es mir auch mal, bis auch ich irgendwann so das hatte für mich. Huh, spannend, was ist da wohl dran? Und was ich da auch einfach wichtig finde, ist, weißt du, keiner muss jetzt irgendwie Räucherstäbchen ähm, sich anzünden, keiner muss jetzt Tarotkarten ziehen und gleichzeitig darfst du ähm, das tun und ähm, voll die Businesswoman sein und ich denke, hier geht es einfach darum, sich zu vergeben, wir sind Menschen, wir wir haben geglaubt, was wir ge geglaubt haben und gewusst, was wir gewusst haben, wir wissen jetzt, was wir dann jetzt halt wissen und es lässt sich alles fein. auch wir dürfen uns alle aus diesen Boxen sprengen, du kannst sein, wer du bist, wie du bist. Und wenn du spirituell bist, musst du deswegen nicht vegan sein. Und darfst du aber. Und, äh, und das ist alles so groß, weil ich habe mich dann auch, ne, klar, People-Pleasing und Co., das war ja auch mein Hintergrund, erstmal diese spirituelle Box gepackt. Oh, wieso meditiere ich denn dann jetzt nicht jeden Tag? Wieso macht es mir denn da nicht Spaß? Ich habe ja das Wissen und jetzt muss ich vegan sein. Und boah, das ist aber anstrengend für meinen Körper. Und da bin ich erstmal voll durch, voll durch. Richtig schön Gefängnis, so ein spirituelles Gefängnis. Und heute, wenn ich Fisch essen will, esse ich Fisch. Und weißt du, also so erlaube mich. Und natürlich gucke ich, was könnte was könnte ethisch äh, für unseren Planeten äh, privilegieren. Natürlich hinterfrage ich mich, aber erlaube mich eben auch. ja Und ähm, ja, das das fand ich nochmal sehr sehr relevant an dieser Stelle auch zu sagen von uns alle, auch hier zu schauen, wo sagst du dir, wenn ich das darf, darf ich das nicht? Oder weil ich immer dagegen war, darf ich mich jetzt dafür nicht öffnen? So lass dich selber frei, ne, weil den, du, du bezwingst da niemand anders mit und du beweist da niemand an was, anderem was mit, als dass du dich selber beschneiderst. Ne?
0: 100 Prozent. Ich hatte gerade heute Morgen mit einer äh, Kundin das Gespräch, wo sie dann sagte, ja, aber ich habe ja gesagt, äh, dass das und das gültig ist für jenes Produkt. Da kann ich das doch jetzt nicht nochmal ändern. Und ich so, hey, es ist dein Business, du kannst machen, was du willst, ja. Also kannst doch, wer hat gesagt, dass man seine Meinung nicht ändern darf? Aber in unserer Gesellschaft und ich finde halt auch besonders in unserer Kultur, ist da halt auch so ein ganz großer Anteil an, äh, ja, da wird halt schnell verurteilt, ne? Ach, das ist ein Schwätzer, schau mal, steht nicht zu seinem Wort und so weiter und so fort, ne? Und da, ähm, einfach auch zuzulassen, dieses Erlauben, das ist so ein, so ein großes Wort, dass Dinge sich auch entwickeln dürfen, dass dieses Kontrollthema loszulassen und zu sagen, ja, ich ergebe mich, Ergebnis, ähm, ist nicht das richtige Wort, aber es ist Hingabe, finde ich, ist, ist das Wort, glaube ich, dass ich gerade sich hingeben, dieser Erfahrung, die wir hier machen, anstatt verbissen, <lacht> wie so ein Terrier, sich an irgendeinem Thema festzubeißen und dann da festzuhalten dran und zu sagen, so muss es sein und anders geht's nicht. Und ich habe da so viele Gespräche, vor allem wenn es um Thema Them Themen wie Produkttreppen geht. Signature-Angebote, ne? Und ich sage mal, Leute, ihr müsst gucken, wo ihr steht im Business. Ey, kümmert euch erstmal darum, Geld zu verdienen oder Spaß zu haben, mit dem Geld verdienen. Also euch auch so auszuprobieren. Und das Tanzen ist eigentlich ein schöner Vergleich, gell? Also es ist so dieses dieses sich einfach bewegen zur Musik und dann das genießen und da voll in den Flow zu gehen und du hast ja auch einen Sohn guckst du vielleicht auch Disney kennst du den Film Soul äh, wo der, oh, der empfehle der, ich immer empfehle ich allen genau wo der dann halt am Klavier sitzt und wirklich ich finde das so schön bildlich auch so kreativ dargestellt gell? wie er da so ähm, völlig aufgeht und in so seiner eigenen Welt ist und da da einfach sich begibt hinein begibt und sich voll hingibt, der Musik. Und das einfach auch im Business zu erlauben und zu sagen, hey, das ist äh, das ist genau das, was ich hier machen will. Und da kommt dann plötzlich die Leichtigkeit her. ja Ich spreche viel in meiner Kommunikation um Le über Leichtigkeit. Und viele, die eben so verbissen sind, da kommt die Härte, die Schwierigkeit, das Anstrengende, die Schwere und so weiter her.
1: Voll, voll. Und ich sehe das immer und immer wieder, auch immer noch jetzt bei mir, sehe ich immer noch, wie ich, ähm, zum Beispiel neulich bemerkt, habe so, okay, die Person im Team muss ich loslassen. Also so Klarheit, habe ich bemerkt, ist klar dran, wäre als Unternehmerin jetzt dran. Dann habe ich mir innerlich gesagt, wow, wir stecken mitten in Projekten, das kann ich jetzt nicht machen, das mache ich dann und dann. Was ist passiert? Sie hat jetzt selbst letzte Woche gesagt, ich muss ab sofort aufhören und ich dachte, oh. und was ist passiert? Universum schickt mir dies, das, jenes, schwupps, noch mehr Türen öffnen sich und ich denken mir, also Universum ist jetzt einfach mein Sinnbild für, ja, so es fügt sich. Und dann da, saß ich dann und dachte, mh, ja, ich habe es verstanden, ich hätte es auch damals machen können, hätte sogar mehr Zeit gehabt und selbst jetzt, wo es der schlechteste Zeitpunkt sein könnte, überhaupt. Und das wäre so ein weiteres Fail-Ding, was man im Hintergrund, das siehst du ja vorne nicht, was da im Hintergrund abgeht, da geht, da springt mal eben ein Teammitglied ab oder du musst plötzlich ein Projekt mittendrin übergeben. Das sind ja alles so Sachen, die teile ich jetzt nicht mit meinen Frauen, die sich in ihrer Weiblichkeit sozusagen entfalten wollen. Das ist da, das mache ich vielleicht in Gottes Boss und mein Business-Programm, aber so, ne? Und, ähm, wieder zu wiederzusehen, boah, es ist, es ist alles perfekt. Wenn ich meinen Impulsen vertraue und aus Angst etwas nicht, nicht mache, sozusagen, sondern das mache, weil ich fühle, es ist dran, es ist auch jetzt dran, dann ist es perfekt. Und dann bin ich im Verstand so, ja, ja wie? Nee, es ergibt keinen Sinn, ich habe wenig Zeit. Aber somehow fügt es sich und alles ist, ist gut. Und da können wir als Frauen ganz viel Magie erleben und sehen wirklich, wenn wir uns viel mehr vertrauen, auch persönliche Beziehungen, Business, wirklich auch liebevoll Grenzen setzen, nicht aus der Härte, keine Bestrafungen, sondern ich möchte nicht einfach berührt werden, ich möchte gefragt werden vorher, merke ich, weil mein Nervensystem ist sonst so alarmiert oder ich, ich möchte, dass ich immer ausreden kann, ja, ich, ich möchte, dass mir meine Gefühle nicht abgesprochen werden, ich möchte auch deine die nicht absprechen, lass uns ist uns dann ins Gespräch zu gehen und gucken, wie wir gewaltfrei kommunizieren können, wie wir einander sehen und lernen, dass beides richtig sein darf, auch wenn es widersprüchlich ist. Auch als Partner, genauso im Team. Das ist ja alles, alles Beziehung am Ende, ja, egal mit wem. Und dann sehen wir, oh, puh, ja, gerade wenn ich merke immer noch, immer noch heute. Das ist momentan mein Prozess jetzt so neue Grenzen aus Liebe zu formulieren, auch meinem, meinem Herzmann gegenüber, weil 13 Jahre beziehung bei einem anderen Menschen am Anfang. Und ich merke immer noch gerade, mein Nervensystem ist an der Kante, wenn ich ihm jetzt bestimmte Dinge sage, weil ähm, weil mein mein Zellbewusstsein von früher automatisiert, die Julia damals noch was ganz anderes kennt. Und es ist dann natürlich erstmal boah krass. Aber wenn ich mich da hingebe, dem, was sich wahr anfühlt, ist da einfach nur Befreiung Aber auf der anderen Seite, da ist Klarheit, da ist Leichtigkeit, weil wir sehen können, dass wir nicht versucht haben, jedes Puzzleteil zu kontrollieren und dass wir wirklich unterstützt sind, von welcher Kraft auch immer, wann was immer du glaubst, von dir selbst, von mir aus, ja und dem, was das höchste und Beste für dich ist. Und diese Magie erlebe ich auch gerade neu, während es fordernd ist für mich, ohne Frage. Ich wachse weiter, ich lerne weiter, gehe weiter auch durch meinen Kram durch. ne und Boah, das ist Next Level auch das Thema Grenzen in Liebe für uns Frauen im Business und, und privat, ja. Und damit einhergehend Leichtigkeit.
0: <lacht> Leichtigkeit, oh, ich sag's euch. Es ist so, wenn du anfängst, dich zu ähm, hinzugeben und das, die Reise zu genießen, anstatt dir immer nur auf den, nächsten, auf den nächsten Meilenstein hinzuarbeiten oder das nächste Ziel hinzuarbeiten, dann befreist du dich selber von so viel Zwang und von so viel Ich muss, ich sollte. Und auch von vor allem Selbstverurteilung, wenn du es dann nicht tust an der Stelle. Und das Leben ist einfach zu kurz. Ja. Viel, viel, viel zu kurz. Julia, ich kann so noch zwei Stunden mit dir reden. Ne? <lacht> <lacht> Was für ein schönes Können wir ja auch machen. Genau. Also ein anderes Mal ein anderes fortführen, Mal. wenn ihr das möchtet. Oder, ja. oder. Sehr, sehr gerne. du. Ähm, und ich fände es auch total cool, alle, die dir zuhören, ja, wenn du hier irgendwas für dich mitnehmen konntest, dann lass es gerne Julia und mich auch wissen und und äh, gib uns Feedback dazu. Du findest Julia unter äh, Julia Spiritual Living bei Instagram. Das ist, glaube ich, dein Hauptkanal. Aber ich habe jetzt lernen dürfen, dass du auch bei YouTube genau, glaube ich, unter demselben Synonym zu finden bist. Genau, folge ihr unbedingt auf allen Kanälen. Sie hat ganz tolle, schöne Inhalte. Ich mag es einfach, dir zuzuschauen. Ich finde, das ist einfach alles schön und ich mag Schönheit. und ähm, Die Liebe spürt man auch, finde ich, durch deine Arbeit. Ähm, und lass uns mehr Weiblichkeit auf die Welt bringen. Das finde ich eine ganz, ganz tolle, tolle, tolle Mission. Möchtest du noch irgendwas teilen, irgendwo, wo man dich besser noch sieht oder irgendeine Angebote, die du gerade aktuell hast, dann sprich gerne einmal darüber. Ja, ähm,
1: vielen Dank für deine Worte. Ähm, drei Sachen möchte ich sagen, so kurz wie möglich. Schönheit äh, war für mich auch etwas, was ich erst wieder mir erlauben durfte. Ich habe mir diesen Nasenring lange nicht erlaubt und die Balayage, die man jetzt hier nicht sieht in den Haaren, die Nägel, die falschen, ähm, einfach wieder auch aus Legi so Limitierung und ähm, auch zu verstehen, Schönheit ist die Natur. Das ist Weiblichkeit, Mutter Erde. Und uns ist ganz intrinsisch, gerade für uns Frauen. Also auch schön, dass du das auch genießt, sozusagen, auch bei mir und wir das ebenso da uns daran erinnern. Was ich noch sagen möchte, ist, dass ich dich sehr schätze, liebe Nicole, und dass ich finde, dass du was ganz Besonderes auf den Markt bringst durch eben einerseits diese strategische ähm, Vergangenheit und durch all das Wissen, was du aus der Vergangenheit hast. Aber auch, wie du dich immer schon früher gefühlt hast, kannst du ja jede Frau sehen, die sich genauso fühlt. Und eben genau mit dieser, ich finde, du strahlst eine enorme Ruhe aus, eine enorme Sicherheit und ganz, ganz viel Liebe. Und einerseits diese Liebe und andererseits eben, dass du es neutral betrachten kannst. Und es ist eine ganz schöne Yin-Yang-Mischung. Finde ich ein ganz schönes Geschenk, was dich ausmacht. Ja, wo ich wo ich glaube, dass es unfassbar wertvoll ist, für Frauen mit dir ähm, an ihrem Business zu arbeiten. Und das wollte ich gerne hier auch im Podcast sagen, für alle Frauen, die vielleicht auch dadurch jetzt gerade spüren. So, wow, ja, ich will echt auch schon lange mit Nicole mehr machen und ähm, vielleicht siehst du sie auch gerade so, wie ich sie sehe und ähm, ja, das kam mir gerade hier zu teilen. Und ähm, zu mir, genau, also ich habe unfassbar viel, deswegen schaut bei Instagram, <lacht> YouTube, Podcast, Website, ähm, das ganz viel. Schaut, will ich kostenlos hier sein? Ähm, möchte ich tiefer reisen? Ich habe ganz viel im Angebot, es ist alles auf dem Eckpfeiler, weibliche Urkraft, ursprüngliche Tantra-Lehre, also Weiblichkeit, Männlichkeitsthemen, um, Sexualität und um, mein Signaturprogramm ist Erwecke die Göttin in dir. Erwecke die Göttin in dir ist das Programm, was es auf dem Markt, so habe ich zumindest nie gefunden, deswegen habe ich es kreiert, um, Weiblichkeit und Sexualität zusammenbringt. Alte, also Tantralehre, Taoismus, aber auch meine Erfahrungen, wie wir diese Dinge heilen können, haben ähm, dieses ganze Wissen aufbereitet, Übungen, Praxis, also all also ein Riesenwerk, ein Fundus, auch für dein ganzes Leben ist das für mich. Du gehst da zwar einmal durch, wenn du magst, aber es sind Ressourcen für dein Leben, um äh, wirklich zu deinem Frausein ähm, neu zu erwachen und das eben äh, wirklich genießen zu lernen. Und äh, dieses Programm ist mein Herzensanliegen, falls du hier den Ruf fühlst. Ansonsten Du bist willkommen äh, in meiner Welt, wie immer du dich fühlst. Also da gibt es ganz viel kostenlos oder und bezahlt und ähm, ja, stöbert einfach gerne.
0: Von Herzen danke für. Deine Zeit, die du uns hier geschenkt hast, für deine Worte, die du mir gerade geschenkt hast. <lacht> Dankeschön dafür, das fühle ich richtig. Das nehme ich auch sehr gerne an, das war wunderschön. Ich glaube, ich muss mir das selber nochmal anhören an der Stelle. Und für alle euch, die zugehört haben, vielen Dank auch für eure Zeit, dass ihr hier wart, dass ihr jede Woche in den Podcast reinschaltet. Ich bin dafür auch unendlich dankbar und ich packe natürlich alle Links ähm, gerne in die Shownotes, damit ihr Julia auch findet und ihr folgt und äh, auch in euch die Göttin erweckt. Vielen Dank. Dankeschön. Das war sie, die heutige Episode. Wenn du immer informiert sein möchtest über die neuesten Episoden und wen ich so zu Gast habe in meinem Podcast, dann trag dich unbedingt in meinen Newsletter ein, denn dort erfährst du jeden Dienstag, wer im Podcast zu Gast ist, beziehungsweise welche Einzelepisoden und welche Themen und Fragen aus der Community ich für dich beantworte, hier exklusiv und natürlich immer wie gewohnt mit einem absolut persönlichen, authentischen Einblick in meinen eigene in meine eigene Reise, in meine eigene Unternehmerinnenreise. Trag dich ein, den Link zum Newsletter, nicolwehn.de slash Newsletter, findest du auch in den Shownotes. Und wenn du jetzt sagst, mir fehlt so ein bisschen Klarheit, dann nutze gerne den Clarity Coaching Call. Das ist eine einzelne Coaching Session, die du mit mir buchen kannst. Und in dieser einen Stunde sorgen wir für die Klarheit, die dir gerade fehlt. Ob das nun Nische, Positionierung, Glaubenssatz, Mindset, Geld, Businessaufbau, Launchen, Strategie, etc. 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 pp ist. Wenn du eine erfahrene Unternehmerin gerne eine Stunde lang als deinen Coach und Mentor an deiner Seite haben möchtest, dann kann ich dir diesen Coaching-Call nur wärmstens empfehlen. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes.